0: Cộng tác nào, từ tiềm thức của mình. Giống như một người lính dậm chân tại chỗ, bạn không tiến cũng chẳng thể lùi. Nói cách khác, bạn không đi tới đâu cả. Hãy hình dung nếu bạn gọi một chiếc taxi và nói với bác tài rất nhiều điểm đến, anh ta sẽ rất lúng túng và có thể từ chối không đưa bạn đi đâu cả. cho dù có muốn chiều lòng bạn thế nào đi nữa, thì nhiều khả năng là bác tài không thể đáp ứng được những lời đề nghị của bạn. Điều đó cũng giống như khi làm việc với những sức mạnh to lớn của tiềm thức, bạn phải có một ý niệm dứt khoát trong đầu. Bạn phải xác định rõ ràng rằng, chắc chắn có một lối ra, một giải pháp cho vấn đề bức bối của mình. Chỉ khi đó, trí tuệ vô lượng trong tiềm thức của bạn mới biết câu trả lời. Khi bạn đi đến một kết luận dứt khoát trong ý thức, tâm thức của bạn được chuẩn bị, và theo lòng tin, nó sẽ được thực hiện nơi bạn. Hãy dùng sức tưởng tượng, không phải sức mạnh ý chí. Vận dụng được sức mạnh của tiềm thức không giống như việc đẩy lùi một chướng ngại vật. Dốc sức nhiều không có nghĩa là sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Đừng sử dụng sức mạnh của ý chí. Thay vào đó, hãy mường tượng đến kết cục và trạng thái tự do mà nó tạo ra. Bạn sẽ thấy rằng trí tuệ của bạn đang cố can thiệp. Cố tìm những phương hướng giải quyết vấn đề và áp đặt những phương hướng đó lên tiềm thức của bạn. Đừng để rơi vào tình trạng đó, hãy gạt qua một bên những kỹ năng giải quyết vấn đề theo trí năng. Mà thay vào đó, hãy kiên trì theo đuổi một niềm tin giản dị, mộc mạc và có khả năng tạo nên phép màu. Hãy hình dung bản thân không mắc bệnh tật hay gặp phải vấn đề gì. Hãy tưởng tượng cảm xúc hài lòng của bạn về trạng thái tự do tự tại mà bạn đang tìm kiếm. Hãy cắt bỏ mọi lề thói lườm ra khỏi quá trình này. Bởi cách đơn giản nhất chính là cách tốt nhất. Tiếp theo đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về ba bước để thành công trong cầu nguyện. Muốn cầu nguyện thành công phải tuân thủ ba bước sau. 1. Biết hoặc thừa nhận vấn đề 2. Chuyển giao vấn đề đến tiềm thức Chỉ có tiềm thức mới có thể đưa ra giải pháp hoặc lối thoát hữu hiệu 3. Hãy tịnh tâm với cảm giác tin tưởng sâu sắc rằng Vấn đề sẽ được giải quyết Đừng bao giờ tự nói với mình ức gì tôi có thể làm bệnh, Hoặc Hy vọng điều này là có kết quả Bởi sự hoài nghi và do dự chỉ khiến cho lời cầu nguyện của bạn suy giảm hiệu lực. Hãy truyền ý niệm về sự khỏe mạnh đến tiềm thức của bạn với niềm xác tính tuyệt đối. Sau đó bạn nên nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy phói thác bản thân cho sức mạnh của tiềm thức. Vì sao lời cầu nguyện của bạn không được đáp lại như ý muốn? E Michael là một tâm lý gia lừng danh người Pháp. Những buổi diễn thuyết của ông đã thu hút rất nhiều người hâm mộ ở Mỹ. Một trong những tư tưởng xuyên số của ông là Khi những khát khao và sự tưởng tượng của bạn xung đột nhau, sự tưởng tượng luôn thắng thế. Ông gọi đây là quy luật nghịch đảo nỗ lực. Giả định rằng, bạn được yêu cầu bước đi trên một tấm ván hẹp đặt dưới sàn, Bạn sẽ làm điều đó một cách dễ dàng, không thắc mắc gì. Nhưng nếu tấm ván đó được kê giữa hai bức tường cao 6 mét, liệu bạn có bước qua mà không hề nao núng? Có lẽ là không. Mong muốn được bước qua tấm ván dài của bạn, xung đột với sự tưởng tượng của bạn. Bạn hình dung mình ngã khỏi tấm ván và rơi xuống đất. Bạn có thể rất muốn bước qua tấm ván, nhưng nỗi sợ hãi bị vấp ngã sẽ ngăn cản bạn thực hiện điều đó. Càng ra sức chế ngự trí tưởng tượng chừng nào. Bạn càng tập trung sức mạnh vào ý niệm té ngã đang khống chế bạn chừng ấy. Ý nghĩ Tôi sẽ dùng sức mạnh ý chí để khắc phục sự thất bại. Càng củng cố thêm ý nghĩ thất bại. Sự gắn sức về tinh thần thường dẫn tới việc tự chuốc lấy thất bại, tạo ra cái đối nghịch với điều mong muốn. Càng tập trung vận dụng sức mạnh ý chí, tức là càng nhấn mạnh tình trạng bất lực. Tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận cái mạnh mẽ hơn trong hài xác nhận đối nghịch nhau. Bạn phải nhận ra sai lầm của mình là gì. Bạn đang cố gắng thái quá. Đừng bao giờ cố buộc tiềm thức chấp nhận ý niệm của bạn bằng việc vận dụng sức mạnh ý chí. Những cố gắng như vậy tất sẽ thất bại. Kết cục rất thường thấy là bạn gặp phải điều trái ngược với những mong muốn của mình. Bạn phải tham dự một kỳ thi nào đó. Bạn đã dành rất nhiều thời gian để học tập và ôn luyện tài liệu. Bạn cảm thấy như thế, bạn biết rõ bài thi. Nhưng khi bạn đối mặt với một tờ giấy thi trống trơn, bạn thấy tâm trí mình cũng trống rỗng như thế. Tất cả kiến thức đã học, đột nhiên rời bỏ bạn. Bạn tập trung dụng hết tất cả sức mạnh của ý chí. Nhưng càng cố gắng, kiến thức dường như càng chạy trốn xa hơn. Bạn thất vọng rời khỏi phòng thi, áp lực tinh thần đã tan biến. Đột nhiên, những đáp án mà vài phút trước bạn tìm kiếm một cách vô vọng, chợt hiện ra trong tâm trí bạn, như thể triệu ngươi. Bạn tự nhủ rằng, bạn biết đáp án, biết chắc, biết rõ, nhưng đúng lúc bạn cần thì chúng không hiện ra. Sẽ làm của bạn là đã cố bắt bản thân phải ghi nhớ. Theo quy luật nghịch đảo nỗ lực, việc này không dẫn tới thành công mà sẽ dẫn tới thất bại. Điều bạn đạt được hoàn toàn trái ngược những gì bạn mong muốn. Cần loại bỏ xung đột giữa ước muốn và sự tưởng tượng. Vận dụng sức mạnh tinh thần hoặc sức mạnh ý chí cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị một sự kháng cự. Ngay cả khi bạn đang tưởng tượng ra sự kháng cự, cũng có nghĩa bạn đã tạo ra nó rồi. Kinh Thánh có đoạn viết, Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ đáp ứng. tám mười chín Hai người nói trên là ai? Họ tượng trưng cho sự đoàn kết hoặc sự hòa hợp giữa ý thức và tiềm thức của bạn về bất kỳ ý niệm, nguyện vọng hoặc hình ảnh nội tâm nào. Khi không còn bất kỳ sự tranh cãi giữa những xung đột trong tâm thức bạn, lời cầu nguyện của bạn sẽ có kết quả. Họ cũng có thể là biểu trưng cho bạn và mong muốn của bạn, tư tưởng và cảm xúc của bạn, ý niệm và tình cảm của bạn, ước muốn và sự tưởng tượng của bạn. Bạn chú ý đưa mình vào trạng thái mơ màng, giảm thiểu sự gắng sức để né tránh sự xung đột giữa những ước muốn và sự tưởng tượng khi bạn ở trong trạng thái mơ màng phần lớn ý thức sẽ lắng xuống thời gian tốt nhất để thấm nhuận tiềm thức của bạn là ngay trước khi ngủ và sau khi thức dậy bởi đây là thời điểm bùng nổ ở mức độ cao nhất của tiềm thức trong trạng thái này những tư tưởng và hình ảnh tiêu cực vốn có xu hướng vô hiệu quá ước muốn và ngăn cản sự chấp nhận của tiềm thức sẽ biến mất khi bạn hình dung ra cảnh thực hiện ước muốn và vui sướng cảm nhận kết quả Tiềm thức của bạn sẽ đưa đến sự hiện thực hóa ước muốn đó. Rất nhiều người đã tháo gỡ những tình thế khó khăn và những vấn đề gặp phải bằng cách vận dụng tưởng tượng có kiểm soát, có phương hướng. Họ hiểu biết sâu sắc rằng, bất cứ điều gì họ tưởng tượng và cảm nhận là thật, sẽ và phải xảy ra. Một phụ nữ trẻ tên Sarah đã tìm đến tôi trong trạng thái gần như tuyệt vọng. Cô ấy bị vướng vào chuyện kiện cáo rắc rối truyền miên mà chưa có kết quả. Mong mỏi sâu xa nhất của Sarah là một giải pháp hòa hợp cho vụ tranh kiện. Tuy nhiên, hình ảnh nội tâm của cô phản ánh sự sợ hãi, mất mát, nợ nần và nghèo túng. Kết quả đã đúng như cô tiên đoán, sự tưởng tượng đã đánh bại mong muốn của cô và chuyện kiện cáo cứ kéo dài truyền miên. Nghe theo gợi ý của tôi, mỗi đêm trước khi đi ngủ. Sarah đã tự đưa mình vào một trạng thái mơ màng, bắt đầu hình dung đến kết thúc khả quan cho vấn đề của cô. Từ tưởng tượng, Sarah bắt đầu vận dụng tất cả khả năng vốn có để đi vào cảm nhận. Cô ý thức rất rõ rằng hình ảnh trong tâm trí cô phải thống nhất với ý nguyện trong tim cô. Khi trở nên mơ màng, cô bắt đầu hình dung một cách sinh động cuộc gặp gỡ với luật sư riêng. Cô thấy mình đang thắc mắc và lắng nghe ông ta giải thích về kết quả vụ kiện cáo. Cô nghe ông ta lặp đi lặp lại nhiều lần rằng, vụ việc đã được hòa giải tại tòa án, đây là một giải pháp hòa bình. Mỗi khi những ý nghĩ sợ sệt len vào tâm trí, Sarah lại vận dụng cuộn băng video tưởng tượng về cuộc gặp với luật sư của mình, đầy đủ từng lời lẽ và cử chỉ. Cô làm điều đó một cách thường xuyên và tràn đầy tin tưởng. Đến độ nỗi sợ sệt của cô đã bị đẩy lùi, thậm chí trước khi cô biết chúng đã len lỏi vào tâm trí cô. Vài tuần trôi qua, luật sư của cô xác nhận điều cô đang tưởng tượng và cảm nhận là có sự thật. Vụ kiện đã được hòa giải, và cô biết mình có thể nhìn nhận nó như một cuộc thu xếp ổn thỏa. Điểm lại những ý cần nhớ Một sự bức bách tinh thần hoặc gắng sức quá nhiều phản ánh nỗi hoang mang và nỗi sợ hãi vốn là tác nhân ngăn trở kết quả của bạn vì vậy cách tốt nhất là bạn hãy cứ thư thả hành động 2. khi tâm trí bạn được thư giãn và bạn có thể chấp nhận một ý niệm tiềm thức của bạn sẽ bắt tay thực hiện ý niệm đó 3. độc lập suy nghĩ và hoạch định theo những phương pháp truyền thống hãy biết rằng Luôn có câu trả lời và giải pháp cho mọi vấn đề. 4. Đừng quá bận tâm đến nhịp điều sinh học của cơ thể bạn. Hãy chú tâm vào tiềm thức và thường xuyên quả quyết rằng những điều kỳ diệu đang diễn ra. 5. Tưởng tượng là khả năng mạnh mẽ nhất của bạn. Hãy tưởng tượng điều lý thú và tốt đẹp. Bạn chính là hình ảnh của những gì bạn hình dung về chính mình. 6. Trước khi ngủ. Hãy hình dung việc hiện thực hóa niềm mong mỏi của bạn. Hãy ngủ trong bình an và thức dậy trong niềm hân hoan Quả quyết tức là khẳng định sự việc chắc chắn sẽ xảy ra như thế. Và khi bạn kiên trì thái độ tinh thần này, bạn sẽ nhận được kết quả cho lời cầu nguyện của mình. Chương 9 Vận dụng sức mạnh tiềm thức để làm giàu Hãy quyết tâm làm giàu với sự trợ giúp đắc lực của tiềm thức. Cách làm giàu khôn ngoan là dựa vào sức mạnh tiềm thức. Tham công tiếc việc và ra sức tích góp của cải chỉ khiến bạn mất đi cơ hội tận hưởng cuộc sống mà thôi. Nếu bạn đang gặp phải những khó khăn tài chính, đang cố duy trì cuộc sống từng ngày, thì có nghĩa là bạn đã thất bại trong việc vận dụng tiềm thức hướng đến sự sung túc và dư dả. Có những người làm việc chỉ vài giờ mỗi tuần nhưng kiếm được rất nhiều tiền mà không phải dốc sức nhiều không nên cực đoan rằng cách duy nhất để trở nên giàu là lao động đổ mồ hôi đó không phải là lựa chọn khôn ngoan hãy làm điều bạn yêu thích với tất cả niềm hân hoan và sự rung động tâm hồn sự giàu có thuộc về tâm thức sự giàu có không đông đếm bằng của cải mà được xác định Bằng việc tồn tại một niềm xác tín trong tiềm thức cá nhân Bạn sẽ không thể trở thành một nhà triệu phú Nếu cứ lặp đi lặp lại câu nói Tôi là triệu phú Tôi là triệu phú Điều quan trọng là bạn phải xây dựng trong tâm trí Ý niệm về sự giàu có, sung túc Và không ngừng nuôi dưỡng chúng trong suốt cuộc đời mình Phương tiện trợ giúp vô hình Vấn đề thường gặp với hầu hết mọi người là họ không thấy được những phương tiện trợ giúp vô hình. Khi việc kinh doanh sa sút, thị trường chứng khoán rớt giá, hoặc đầu tư bị thua lỗ. Họ dường như bất lực. Sự thiếu tự tin này bắt nguồn từ việc, họ không biết làm thế nào để tiếp cận với tiềm thức. Họ xa lạ với kho tàng vô tận bên trong. Một người luôn bị ám ảnh bởi sự nghèo khó, có thể thấy mình sa vào những hoàn cảnh ngặt nghèo. Một người khác, với tâm thức đầy ấp những ý niệm về sự giàu có, có thể có được mọi thứ anh ta cần. Lời nói của bạn có sức mạnh thanh tẩy những ý niệm sai lạc khỏi tâm thức và thâu nhận lại những ý niệm đúng đắn. xây dựng ý thức làm giàu. Có thể khi đọc chương này, bạn cũng sẽ nói, tôi muốn giàu có và thành công. Hãy lập đi lặp lại lời nói đó với chính mình trong 5 phút. 3 hoặc 4 lần mỗi ngày. Giàu có, thành công. Những từ này có sức mạnh hơi sức to lớn, chúng chất chứa sức mạnh nội tại của tiềm thức. Cảm giác về sự giàu có sẽ tuôn tràn trong bạn. Khi bạn chăm chú vào ý niệm giàu có, cảm giác giàu có tạo ra sự giàu có, hãy luôn lưu giữ điều này trong tâm thức. Tiềm thức của bạn giống như một ngân hàng, một thứ thể chế tài chính phổ quát. Nó xin lời cho bất cứ thứ gì bạn ký gửi hoặc lưu lại. Bất kể đó là ý niệm giàu có hay nghèo nàn. Vì thế, hãy chọn sự giàu có. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đi tìm lời giải cho câu hỏi. Vì sao bạn thất bại dù đã quả quyết về sự giàu có? Nhiều người thường xuyên phàn nàn với tôi rằng, Tôi đã nói liên tục hàng tuần và hàng tháng rằng, tôi giàu có, tôi phát đạt, mà chẳng có gì xảy ra cả. Tôi khám phá ra rằng, khi họ nói điều đó, họ có cảm giác đang tự lừa dối mình. Một người đàn ông kể với tôi, tôi đã không ngừng quả quyết, tôi thành đạt, tới khi mệt mỏi mới thôi. Thế mà giờ đây mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Khi nói những lời đó, tôi biết rõ ràng là nó không thật. Điều đó chứng tỏ những khẳng định của ông ta bị ý thức phản bác, và vì thế kết quả sẽ xảy ra ngược lại với lời quả quyết của ông ta. Lời quả quyết của bạn được coi là thành công khi nó mang nội dung cụ thể, không mâu thuẫn với nội tâm. Những khẳng định của người đàn ông này làm cho vấn đề thêm tồi tệ vì chúng đã mâu thuẫn với nội tâm của ông ta. Tiềm thức của bạn chấp nhận những gì bạn cảm thấy là thật, chứ không phải những tuyên bố hay những lời lẽ ngẫu hứng. Tiềm thức chỉ chấp nhận ý niệm hoặc lòng tin trong những lời quả quyết của bạn. Tránh xung đột nội tâm Muốn tránh xung đột nội tâm, cách lý tưởng là trước khi đi ngủ, bạn hãy thường xuyên lặp lại khẳng định thiết thực sau. Tôi đang ngày càng phát đạt trong tất cả những lĩnh vực tôi quan tâm. Khẳng định này sẽ không khơi gợi sự bất đồng nào vì nó không mâu thuẫn với cảm giác thiếu hụt tài chính của tiềm thức bạn. Tôi đã gợi ý cho một thương nhân đang vô cùng lo lắng về doanh số và tình hình tài chính rằng, ông hãy ngồi trong phòng của mình, trấn ngang tâm trí và lặp lại câu này nhiều lần. doanh thu của tôi đang tăng lên mỗi ngày. Khẳng định đó tạo ra sự hợp tác giữa ý thức và tiềm thức, và kết quả tất sẽ tìm đến. Tiềm thức mang lại lợi nhuận Người mang cảm giác giàu có sẽ càng giàu có hơn. Người mang cảm giác thiếu thốn sẽ càng thiếu thốn hơn. Tiềm thức của bạn luôn thực hiện phép tính nhân với bất cứ điều gì bạn gửi vào nó. Mỗi sáng khi thức dậy, hãy gửi đến cho tâm thức của bạn ý niệm về sự phát đạt, thành công, giàu có và an bình. Lưu giữ những khái niệm này, cố gắng để tâm trí bạn bận rộn với chúng càng thường xuyên càng tốt. Khi được gửi vào tiềm thức, những ý tưởng xây dựng đó sẽ tự tìm thấy đường đi của chúng và mang lại sự thành công cho bạn. Tại sao tiềm thức không được đáp lại? Cũng có nhiều người phàn nàn. Ô, tôi đã làm thế, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Bạn không gạt hái được kết quả, có thể vì sau khi ngẫm những lời đó, bạn lại dung dưỡng những ý nghĩ sợ sệt điều này đã vô hiệu hóa điều tốt đẹp mà bạn quả quyết cũng giống như việc bạn gieo một hạt giống vậy khi bạn gieo một hạt giống bạn không được lấy nó lên ngay sau đó mà hãy để nó nảy mầm bén rễ và phát sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng tìm hiểu về sự giàu có đích thực tiềm thức của bạn luôn đầy ấp ý tưởng nó là một thực thể bền vững trong khi những vật tượng trưng Hữu dụng cần thiết khác như tiền, vàng, cổ phiếu luôn thay đổi. Điểm tôi muốn nhấn mạnh là nếu bạn thuyết phục tiềm thức rằng sự giàu có thuộc về bạn và rằng nó không ngừng lưu chuyển trong cuộc sống của bạn, bạn nhất định sẽ có nó dưới bất kỳ hình thức nào. Loại bỏ sự đố kỵ Một trong những lý do cảm tính dẫn đến sự thiếu thốn mà con người thường khó nhận ra. Đó là sự đố kỵ Chẳng hạn nếu bạn thấy một đối thủ ký gửi những số tiền lớn trong ngân hàng Còn bạn thì chỉ có một khoản tiết kiệm soàn xỉnh Điều đó có làm cho bạn đố kỵ nuôi dưỡng những ý nghĩ đố kỵ là tự hủy hoại ước muốn được trở nên giàu có của bạn Nếu bạn từng thấy khó chịu hay bực tức bởi sự thành đạt hoặc giàu có của người khác Hãy lập tức quả quyết rằng bạn thật sự mong họ được giàu có và hạnh phúc. Điều này sẽ vô hiệu hóa những ý nghĩ tiêu cực trong tâm thức bạn, khiến sự giàu có đến với bạn dễ dàng hơn nhờ quy luật riêng trong tiềm thức của bạn. Vượt qua chướng ngại tinh thần to lớn. Nếu bạn đang nghi ngờ và phê phán ngày đó là đang kiếm tiền một cách bất lương thì hãy ngừng ngay lại mối băn khoăn đó. Nếu những nghi ngờ của bạn có cơ sở bạn nên biết rằng, con người đó đang vận dụng quy luật tâm thức một cách tiêu cực. Đến thời điểm thích hợp, tự khắc quy luật tâm thức sẽ phản ứng lại với anh ta. Hãy thận trọng khi phê phán người khác. Hãy nhớ rằng, vật cản hoặc chướng ngại cho sự giàu có nằm trong tâm thức của bạn. Giờ đây bạn có thể quỷ bỏ vật cản đó bằng việc nuôi dưỡng tinh thần hòa hợp với mọi người. Đi ngủ với ý niệm giàu có. Mỗi đêm hãy thực hành kỹ thuật sau. Lặp đi lặp lại từ giàu có một cách nhẹ nhàng và đầy cảm xúc như một câu hát ru. Hãy ru ngủ bạn bằng một từ duy nhất, giàu có. Kết quả sẽ làm bạn ngạc nhiên. Sự giàu có sẽ ùa đếm với bạn. Đây là một ví dụ khác cho sức mạnh thần kỳ của tiềm thức bạn. Điểm lại những ý cần nhớ. Một Hãy quyết định trở nên giàu có một cách dễ dàng, với sự trợ giúp của tiềm thức. 2. Tham công tiết việc và ra sức tích cớp của cải chỉ khiến bạn mất đi cơ hội tận hưởng cuộc sống. 3. Sự giàu có là một xác tính của tiềm thức. Hãy xây dựng trong tâm trí bạn ý niệm giàu có. 4. Lặp đi lặp lại từ giàu có một cách từ tốn và lặng lẽ, trong khoảng 5 phút trước khi ngủ. Và tiềm thức của bạn sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm về sự giàu có. 5. Cảm giác giàu có tạo ra sự giàu có. Hãy luôn tâm niệm điều này. 6. Ý thức và tiềm thức của bạn phải thống nhất. Tiềm thức của bạn chấp nhận những gì bạn cảm nhận là thật. Ý niệm thắng thế luôn được tiềm thức của bạn chấp nhận. Vì vậy hãy luôn nghĩ đến sự giàu có và thành đạt. 7. Bạn có thể khắc phục bất kỳ xung đột nội tâm nào về sự giàu có bằng cách thường xuyên quả quyết. Tôi đang phát đạt từng ngày trong mọi lĩnh vực quan tâm của mình. 8. Gửi những ý nghĩ phát đạt, giàu có và thành công vào tiềm thức của bạn. Và tiềm thức sẽ mang lại cho bạn kết quả như ý. 9. Khi đã chú ý quả quyết điều gì, thì sau đó bạn không được tự phủ nhận nó. Việc này sẽ vô hiệu hóa điều tốt đẹp bạn đã xác lập 10. Sự đố kỵ và ganh ghét là những chướng ngại cản trở dòng chảy của sự giàu có Hãy vui vẻ trước sự thành công của người khác 11. chướng ngại cho sự giàu có nằm trong tâm thức của bạn Hãy lập tức phá bỏ chướng ngại đó bằng cách giữ một tinh thần hòa thuận với mọi người Không nên lấy tiền bạc làm mục tiêu duy nhất Hãy quả quyết sự giàu có hạnh phúc, an bình và thiện chí đối với tất cả mọi người. Rồi tiềm thức của bạn sẽ ban tặng cho bạn những khoản lợi nhuận vô giá trong tất cả những phạm vi biểu đạt này. Chương 10. Bạn có quyền trở nên giàu có Ý thức và tiềm thức phải luôn hài hòa với nhau. Tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận những gì mà chính bạn thực tâm tin rằng điều đó đúng. Niềm tin mạnh mẽ này sẽ liên tục được tiềm thức nuôi dưỡng, và nó nên hướng đến sự giàu sang, chứ không nên nghiêng về phía bằng hàng. Được giàu có là một quyền lợi căn bản của bạn. Bạn sinh ra đời để được sống một cuộc sống sung túc và hạnh phúc, sáng sủa và tự do. Vì vậy hiển nhiên, bạn phải có đầy đủ tiền bạc cần thiết để tạo dựng cho mình cuộc sống sung túc, hạnh phúc và thành đạt ấy. Bạn sinh ra để lớn lên, phát triển và hoàn thiện cả về tâm hồn, trí óc, lẫn thể chất. Bạn có quyền phát triển và thể hiện trọn vẹn bản thân mình với tất cả tiềm năng của bạn. Điều quan trọng trong việc này là năng lực lựa chọn. Bạn cần phải có sự lựa chọn đúng đắn để làm cho đời sống của bạn luôn đầy ấp sự hấp dẫn và giàu có. Có khi nào bạn tự hỏi? Tại sao bạn lại dễ dàng thỏa mãn với sự đầy đủ âu quanh mình? Trong khi đáng ra, bạn cần có thể tận hưởng sự giàu có ngay trong tiềm thức của bạn. Trong chương này, chúng ta sẽ nói về cách thức để làm bạn với đồng tiền. Khi làm được điều đó, bạn sẽ luôn có được tất cả những gì bạn cần, và còn hơn thế nữa. Đừng để bất kỳ ai khiến cho bạn cảm thấy hoài nghi hay xấu hổ vì mong muốn trở nên giàu có của mình. Ở mức độ sâu xa nhất, đó là khát khao chính đáng về một cuộc sống đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn, tuyệt vời hơn. Đó là niềm khát vọng lớn lao và hợp lý. Trong cuộc sống này, điều đó không chỉ tốt mà còn là tuyệt vời. Tiền là vật nhan giá. Tiền là vật nhan giá trong hoạt động trao đổi của con người. với bạn. Tiền không chỉ là biểu tượng của sự đủ đầy mà còn là hiện thân của cái hay, cái đẹp, sự sung túc và sang trọng. Hơn nữa, ở mức độ cao hơn, tiền chính là đại diện cho nguồn lực kinh tế của một quốc gia. Hãy hình dung khi máu quyết tuần hoàn thông suốt trong cơ thể bạn, nghĩa là bạn đang khỏe mạnh. Tương tự như vậy khi tiền bạc lưu thông liên tục trong cuộc sống của bạn, nghĩa là bạn có kinh tế vững vàng. Nhưng khi người ta bắt đầu tích cớp tiền bạc, cất giữ nó trong những chiếc hợp thiết và lòng nặng trĩu lo âu, thì đó là dấu hiệu cho thấy kinh tế của họ đang suy yếu. Với tư cách là vật ngang giá, tiền đã tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau qua nhiều thế kỷ trong xã hội loài người. Hầu như bất kỳ thứ gì bạn có thể nghĩ đến đều có lúc từng được sử dụng, như tiền tệ trong một thời gian nào đó, ở một nơi nào đó trong lịch sử. Đó có thể là những kim loại quý giá như vàng và bạc. Dĩ nhiên, cần có cả muối, sỏi đá và nhiều thứ khác nữa. Chẳng hạn vào thời xa xưa, mức độ giàu có của một người tùy thuộc vào số cù và gia súc mà họ sở hữu. Ngày nay, trong thời hiện đại, chúng ta sử dụng tiền tệ và những công cụ có chức năng quy đổi khác. hiển nhiên, mục đích chính vẫn là để thuận tiện hơn khi sử dụng. Bởi đơn giản là ký một tấm séc thì tiện lợi hơn nhiều so với việc dắt theo mấy con cừu để thanh toán các hóa đơn. Để bước đi trên con đường hướng đến sự giàu có. Một khi hiểu được sức mạnh của tiềm thức thì có nghĩa là bạn đã có trong tay tấm bản đồ vẽ ra con đường đi thẳng đến sự giàu có trong mọi phương diện, cả tâm hồn, trí tuệ và tài chính. Nếu đã tìm hiểu và thấu hiểu được những quy luật của tâm thức, bạn có thể tin tưởng và nhận thức chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ túng thiếu. Bất chấp những cuộc khủng hoảng kinh tế, những biến động của thị trường chứng khoán, tình trạng suy thoái, đình công, lạm phát phi mã, hoặc thậm chí chiến tranh, bạn vẫn luôn có được cuộc sống sung túc. Nguyên nhân là vì chúng ta đã đưa ý tưởng về sự giàu có vào trong tiềm thức của mình và kết quả là nó sẽ tìm mọi cách để trở thành sự thật trong thâm tâm bạn đã tự thuyết phục bản thân rằng tiền bạc đang không ngừng xoay vòng liên tục trong đời sống của mình và rằng luôn có một lượng thặng dư tuyệt vời dành cho bạn thế nên khi bạn yêu cầu điều tương ứng sẽ diễn ra ngay cả nếu chẳng may khủng hoảng tài chính có xảy ra và bạn mất hết những gì đang sở hữu thì kỳ diệu làm sao bạn vẫn có khả năng thu hút sự giàu có đến với mình bạn sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng một cách dễ dàng và hơn thế bạn còn có thể thu được lợi nhuận từ đó sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao bạn không có được nhiều tiền hơn khi đọc đến chương này có thể bạn sẽ nghĩ rằng đáng ra Mình xứng đáng có mức thu nhập cao hơn hiện giờ. Theo tôi, điều này đúng với hầu hết mọi người. Thực sự ai trong chúng ta cũng xứng đáng có được nhiều hơn, nhưng có thể vì chúng ta chưa thích hợp để nhận nó. Một trong những lý do quan trọng nhất khiến người ta không thể có được nhiều tiền hơn là vì họ đã âm thầm hoặc công khai coi rẻ sự giàu có. Đến mức có người còn xem tiền bạc là của bất nhân. Họ mãi nói với con cái và bạn bè của họ rằng, vật chất, tiền tài là cội rễ của mọi cái ác. Ngoài ra họ còn tin tưởng ngấm ngầm trong tiềm thức mình rằng, nghèo khổ là biểu hiện của sự trong sạch và đức hạnh cao khiết Và đó chính là lý do khiến họ không thể thành đạt. Tiềm thức định sẵn này có thể đã được tạo ra từ chính nền tảng giáo dục họ, nhận được từ thở bé. Hoặc có thể là vì họ đã hiểu sai điều mà các sách kinh điển muốn truyền dạy. Tiền bạc và cuộc sống ổn định Một lần nọ, một người đàn ông đến gặp tôi và nói Tôi đã khánh kiệt rồi. Nhưng cũng tốt thôi, tôi chẳng thích tiền bạc hay của cải, vì những thứ ấy là gốc rễ của mọi cái ác trên đời này. Những phát biểu kiểu này thể hiện cách suy nghĩ lệch lạc. Đành rằng nếu đam mê tiền bạc điên cuồng, bất chấp tất cả, thì nó sẽ khiến bạn trở nên bất ổn và mất cân bằng. Nhưng vấn đề ở đây là bạn phải vận dụng sức mạnh và năng lực của mình một cách khôn ngoan nhất để đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Nếu bạn làm cho bản thân mình chỉ yêu thích có mỗi tiền bạc mà thôi, và quan niệm rằng, tiền bạc là toàn bộ những gì tôi muốn có được, tôi sẽ dành tất cả tâm trí và sức lực của mình. Chỉ để kiếm thật nhiều tiền. Những thứ khác chẳng quan trọng gì cả. Khi đó, bạn hoàn toàn có thể kiếm ra rất nhiều tiền và gây dựng được một cơ nghiệp bề thế. Nhưng cái giá để đạt được điều đó lớn đến mức nào? Bạn đã quên rằng, bạn sinh ra trên đời này để sống một cuộc sống cân bằng và ổn định. Ngoài tiền bạc và vật chất, bạn cũng phải thỏa mãn khao khát, có được sự thanh thản trong tâm hồn sự hài hòa trong đời sống tình yêu niềm vui và dĩ nhiên là cả sức khỏe nếu chỉ xem tiền bạc là mục tiêu duy nhất của mình thì bạn đã có một lựa chọn sai lầm bạn nghĩ đó là tất cả những gì bạn muốn đạt được nhưng rồi sau bao nỗ lực bạn sẽ phát hiện ra rằng tiền của không phải là điều duy nhất bạn mong mỏi có được trong cuộc đời này bởi trong giờ phút lâm chung Chắc chắn không ai lại đi ao ước rằng, giá như mình đã dành nhiều thời gian hơn để kiếm tiền. Ai trong chúng ta cũng khao khát phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình, sống với sự bình an đích thực trong cuộc đời, hài hòa mình vào vẻ đẹp và cảm nhận niềm vui khi góp phần vào hạnh phúc và thành công của người khác. Thế nên chỉ cần nhận thức được những quy luật của tiềm thức, bạn có thể kiếm được một triệu đô hoặc nhiều triệu đô nếu bạn thực sự muốn đồng thời vẫn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn sự hòa hợp trong đời sống sức khỏe dồi dào và khả năng phát triển trọn vẹn bản thân mình nghèo khổ là một căn bệnh của tinh thần thực sự không hề tồn tại cái gọi là đức hành trong sự nghèo khổ sự nghèo khổ thực chất chỉ là một căn bệnh như bao căn bệnh về tinh thần khác nếu cơ thể đau yếu Bạn sẽ cảm thấy có điều bất ổn xảy ra với bạn. Bạn sẽ tìm cách chữa trị nó và cố gắng thay đổi hoàn cảnh để khỏe lại. Tương tự như thế khi bạn không có đủ tiền để xoay vòng liên tục trong cuộc sống. Đương nhiên, bạn cũng sẽ cảm nhận điều gì đó bất ổn. Nguồn lực bên trong bạn sẽ thôi thúc sự phát triển, mở rộng và làm cho cuộc sống của bạn giàu có hơn. Bạn sinh ra đời, không phải chỉ để sống trong một túp lều tồi tàn nhếch nhác ăn mặc rách rưới và chịu đói khát mà bạn được sinh ra để tận hưởng hạnh phúc phát đạt và thành công vì sao không nên có cái nhìn phiến diện về tiền bạc hãy xóa sạch khỏi tâm trí bạn tất cả những định kiến kỳ quặc hoặc những mê tín đối với tiền bạc đừng bao giờ mặc định rằng tiền bạc là xấu xa hay là cội rễ của tội ác, vì nếu làm thế, bạn sẽ khiến nó chấp cánh bay xa khỏi cuộc đời bạn. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ đánh mất những gì mà bạn lên án hay chỉ trích nên có thái độ đúng đắn đối với đồng tiền. Bạn có thể áp dụng cách thức cực kỳ đơn giản này để kiếm được nhiều tiền hơn trong trải nghiệm đời mình. Mỗi ngày, hãy nghĩ đến những lời này một đôi lần. Tôi muốn có tiền. Tôi thích có tiền. Tôi sẽ dùng tiền một cách khôn ngoan, xin lời và đúng đắn. Tiền bạc có thể xoay vòng không ngừng trong cuộc sống của tôi. Tôi vui vẻ tiêu tiền, và tiền lại sinh sôi kỳ diệu khi trở vào túi tôi. Tiền là hữu ích và cần thiết. Tiền với tôi là nguồn mạch để có thể trở nên giàu có. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp, nên tôi hài lòng vì những điều tuyệt vời và sự giàu có trong tâm hồn mình tiền bạc dưới góc nhìn khoa học giả sử bạn tình cờ phát hiện một mỏ vàng bạc chì đồng hay thậm chí là sắt có trữ lượng dồi dào trong lòng đất thì liệu bạn có cho rằng chúng là những thứ xấu xa tất nhiên là không rồi phải không những vật chất ấy vốn không có ý niệm những gán ghép cho rằng Chúng xấu xa đều xuất phát từ cách nhìn hạn hẹp, từ sự ngu dốt hay từ cách hiểu cuộc sống lệch lạc của con người và từ việc vận dụng tiềm thức không đúng đắn. Vì tiền bạc đơn giản chỉ là một công cụ trung gian, chúng ta cũng có thể dễ dàng dùng chì, hoặc thiết hay bất kỳ kim loại nào khác để làm vật ngang giá khi giao dịch. Trong những năm đầu thế kỷ 20, đồng hào và đồng 1/4 đô la của Mỹ được làm bằng bạc, đôi khi chúng thực sự chứa lượng bạc có giá trị đúng bằng 10 hoặc 25 xu. Sau đó, chính phủ bắt đầu đúc tiền bằng những kim loại rẻ hơn, nhưng khi ấy, những đồng 1 phần 4 đô la vẫn biểu thị mệnh giá 25 xu, cho dù chúng được chế tạo bằng chất liệu gì và lượng kim loại tạo nên chúng thực sự đáng giá bao nhiêu đi nữa. Sự khác nhau giữa kim loại này và kim loại khác chỉ là ở số lượng và các loại hạt cơ bản có trong một nguyên tử của nó. Nếu có thể bắn một luồng hạt cơ bản vào một khối kim loại thì ta có thể biến đổi nó thành một kim loại khác. Vì thế, giấc mơ biến những kim loại có giá trị thấp thành vàng của các nhà giả kim thời xa xưa giờ đây nằm trong khả năng của chúng ta. Nhưng như vậy nghĩa là sao? Chúng ta không thể khẳng định vàng xấu hay tốt hơn gì, bởi chúng đơn giản là những vật chất khác nhau, có những thuộc tính khác nhau. Có khác chăng là vì suốt một thời kỳ dài của lịch sử, con người đã xem vàng là thứ kim loại đặc biệt quý giá, thế nên người ta thích nó, cũng có người ghét nó, nhiều hơn so với gì. Bạn có thể vượt qua bất kỳ cuộc đấu tranh tư tưởng nào trong nội tâm. Về sự giàu có, bằng cách thường xuyên tự nhủ. Ngày qua ngày, tôi vẫn luôn thành công trong mọi vấn đề quan trọng của mình. Sự đố kỵ và ganh ghét chính là chướng ngại đáng gồm trên con đường dẫn đến sự giàu có. Vậy nên, hãy vui mừng và chia sẻ với thành công của người khác. Đừng bao giờ nói, của cải là bất nhân, và tôi xem thường tiền bạc. Bạn sẽ không thể có được bất kỳ thứ gì mà bạn lên án hay xem nhẹ. Tiền bạc căn bản không tốt cũng không xấu, mà chính cái cách ta nhìn nó sẽ làm cho nó trở nên như vậy. Làm thế nào để thu hút số tiền bạn cần? Nhiều năm trước, tôi tình cờ gặp một thanh niên ở Úc. Anh ta đã thổ lộ với tôi rằng, ước mơ lớn nhất của anh ta là trở thành một bác sĩ. Lúc ấy, người thanh niên này đang theo học một số môn khoa học và đã đạt được những thành tích xuất sắc, nhưng anh lại không đủ khả năng chi trả học phí nếu học ở trường y. Cha mẹ anh đều đã qua đời. Để trang trải cuộc sống, anh nhận việc quét dọn phòng khám cho các bác sĩ ở bệnh viện địa phương. Khi nghe chuyện, tôi đã giải thích cho anh biết việc những hạt giống khi được gieo vào đất tự nhiên sẽ có khả năng thu hút và hấp thụ được tất cả những chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển trọn vẹn của chúng từ đất đen. Những gì anh cần phải làm là tiếp thu bài học từ hạt giống nhỏ bé đó và tự mình hãy gieo vào tiềm thức, ý niệm về niềm khao khát và mong muốn của bản thân. Thế là mỗi đêm, trong giấc ngủ, anh đã mơ tưởng về một tấm bằng y khoa. Trên đó tên anh được ghi bằng những chữ cái to, rõ ràng và đậm nét. Công việc quét dọn của anh gồm cả việc lau bụi và đánh bóng những văn bằng, được đóng khung treo trên các bức tường trong phòng khám của các bác sĩ. Mỗi khi lau chùi, anh lại chăm chú ngắm nghía chúng thật kỹ càng. Người thanh niên đã kiên trì thực hành kỹ thuật tưởng tượng này hàng đêm, trong khoảng 4 tháng. Thế rồi một hôm nọ, một trong những vị bác sĩ mà anh giúp quét dọn phòng khám đã hỏi liệu anh có muốn trở thành phụ tá bác sĩ hay không vị bác sĩ đó đã trả chi phí để anh có thể tham gia một chương trình đào tạo qua đó anh học được rất nhiều kỹ năng y khoa khác nhau và rồi sau đó ông nhận anh làm phụ tá cho mình trong quá trình làm việc cùng nhau vị bác sĩ đã có ấn tượng rất tốt với tài năng và quyết tâm của chàng trai này đến độ đã quyết định hỗ trợ cho anh theo học ở trường y vượt qua rất nhiều khó khăn bằng ý chí mạnh liệt, chàng trai ấy ngày nay đã trở thành một bác sĩ giỏi và danh tiếng ở Montreal, Canada. Người thanh niên này đã thành công nhờ nắm bắt được quy luật hấp dẫn. Anh đã khám phá ra cách làm thế nào để vận dụng tiềm thức đúng đắn trong cuộc sống để đạt được điều mình muốn. Điều này bao gồm cả việc vận dụng một quy luật đã được đúc kết từ lâu đời rằng khi nhận thức rõ mục tiêu thì bạn tự nhiên sẽ có cách để thực hiện mục tiêu ấy. Mục tiêu quan trọng nhất trong trường hợp này của chàng thanh niên là trở thành một bác sĩ. Bằng ý chí, anh có thể hình dung ra, nhìn thấy và còn có thể cảm nhận được việc là một bác sĩ thực tế là như thế nào. Anh đã sống và luôn luôn nuôi dưỡng niềm ý ấy trong mình. Anh duy trì, ấp ủ và thực sự đam mê điều đó. Cuối cùng chính nhờ sự tưởng tượng, ý niệm ấy đã thám dần vào những tầng tiềm thức của anh, và rồi nó trở thành một niềm xác tính. Niềm xác tính ấy là nguồn sức mạnh, đủ sức thu hút về phía anh mọi điều kiện cần thiết để anh có được khả năng thực hiện ước mơ của mình. Vì sao có những người không được tăng lương? Hãy tưởng tượng đến một tình huống giả định là bạn đang làm việc cho một công ty lớn bạn cảm thấy mức lương hiện tại của mình thấp hơn so với những gì bạn đã cống hiến cũng như so với năng lực của bạn bạn bực tức vì không được cấp trên đánh giá đúng thực lực và bạn luôn luôn trăn trở với ý nghĩ rằng mình xứng đáng được đánh giá cao hơn và phải được trả công xứng đáng hơn thế nhưng những ý nghĩ ấy đang âm thầm tạo ra sự đối đầu giữa bạn với cấp trên Còn chính bạn thì đang tự làm đứt gãy những liên kết giữa bạn và công ty trong tiềm thức của mình. Như vậy bạn đã khởi động một tiến trình nguy hiểm để bạn đi xa khỏi công việc. Thế rồi một ngày kia, cấp trên của bạn nói với bạn rằng, Chúng tôi đành phải để anh đi thôi. Xét ở một góc độ nào đó thì quả là bạn đã tự sa thải chính mình. Cấp trên của bạn đơn giản đang hành động như một công cụ mà qua đó tâm trạng tiêu cực của bạn đã được xác thực đây là một ví dụ của quy luật tác động và quy luật phản ứng quy luật tác động chính là suy nghĩ của bạn còn quy luật phản ứng là sự phản ứng của tiềm thức trong bạn những chướng ngại trên con đường dẫn đến sự giàu có con người nói rằng kẻ nào kiếm được nhiều tiền Thì ác hẳn cũng cùng một ruột với phường mánh mung Người nói năng và có những suy nghĩ như thế này Thường phải chật vật với những khó khăn tài chính Có lẽ anh ta đang cay đắng và đố kỵ Với những người thành công và giàu có hơn mình Nếu quả thật nguyên do là vậy Thì có nghĩa là người này đang tự tạo ra những trở ngại cho chính mình Việc dung dưỡng những ý nghĩ tiêu cực Về những thành công mà bạn bè đạt được Đồng thời kết tội cả sự giàu sang của họ sẽ khiến cho sự thành công và giàu có không đến với anh ta nữa. Nghĩ xem liệu bạn có còn lui tới với người nào đó đã từng chỉ trích bạn chăng? Dĩ nhiên là không, và sự giàu có cũng lựa chọn như vậy. Rõ ràng là người này đã xua đuổi chính cái điều mà anh ta cũng mong muốn có được. Anh ta đang cầu nguyện, nhưng theo hai xu hướng đối nghịch nhau. Một mặt anh ta nói, tôi ước sự giàu có ùa đến với tôi ngay lập tức. Nhưng liền sau đó, anh ta nói, sự giàu có của thằng cha đó thật bẩn thỉu xấu xa. Nghịch lý này hướng anh ta vào lối đi đến sự nghèo khổ và bất hạnh. Vì thế hãy luôn thực tâm vui mừng để chia sẻ với người khác sự giàu có mà họ đã đạt được. Không thể lấy không một cái gì Ở những cửa hàng lớn, ban quản lý luôn luôn thuê một nhóm nhân viên canh gác và bảo vệ để tránh bị mất cấp Do họ thường bắt được những người cố tình lấy trộm món đồ nào đó mà không chịu trả tiền Và người ta nhận ra rằng, trên thực tế, người nào thực hiện những hành động đó đều bị đắm chìm trong một ám ảnh tinh thần về sự thiếu thốn và hạn chế Trong khi cố ăn cắp của người khác, họ đánh mất sự an bình, hài hòa, niềm tin, sự lương thiện, lòng chính trực, cái thiện và sự tự tôn của bản thân mình. Hơn nữa, với những người này, các thông điệp mà họ gửi đến tiềm thức của mình còn lôi kéo đủ thứ thiệt hại về phía họ. Mất tư cách, thành danh, uy tín xã hội và mất sự thanh thản trong tâm hồn. Họ đã không hiểu tâm thức của họ làm việc ra sao. Họ đánh mất niềm tin vào nguồn lực vô tận ấy. Giá như họ khơi gợi lên sức mạnh tiềm thức bên trong mình và nỗ lực để có thể đến với con người chân chính của mình, họ sẽ tìm được việc làm và có thể sống dư giả. Rồi khi ấy, nhờ sự lương thiện, lòng chính trực, tính kiên trì, họ sẽ làm vẻ vang cho chính mình và cho xã hội nói chung. Nguồn cung cấp tiền bạc thường xuyên của bạn Con đường đến với sự tự do, sung túc và luôn có được khoản tiền cần thiết nằm ở việc nhận ra sức mạnh của tiềm thức và sức mạnh sáng tạo của tư tưởng hoặc hình tượng nội tâm của bạn. Hãy luôn mở rộng tâm thức để đón nhận một cuộc sống dư dả Tâm trạng chấp nhận và mong đợi sự giàu có của bạn, có cách tính toán và cơ chế biểu đạt riêng của nó khi bạn tạo nên một tâm thái hướng về sự sang trọng thì tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống phong lưu sẽ đến như dự định hãy xác quyết những lời này mỗi ngày và ghi khắc nó trong tim bạn tôi hòa hợp với kho tàng vô tận trong tiềm thức tôi tôi có quyền được giàu có hạnh phúc và thành công tiền bạc chảy đến bên tôi như một nguồn mạch liên tục dạt dào và bất tận Tôi luôn ý thức về giá trị chân chính của mình. Tôi thỏa sức thể hiện tài năng, và về mặt tài chính, tôi cực kỳ hài lòng. Tất cả thật tuyệt vời. Điểm lại những ý cần nhớ. một, Hãy can đảm tuyên bố rằng, bạn có quyền được giàu có. sâu xa trong tiềm thức của bạn, tuyên bố này sẽ được đề cao. 2. Đừng chỉ mong muốn có vừa đủ để sống mà hãy khao khát sẽ có đủ số tiền cần thiết để thực hiện mọi điều bạn muốn bất cứ khi nào bạn thích hãy làm quen với sự giàu có ngay trong tiềm thức của bạn ba khi tiền bạc thoải mái luôn chuyển trong cuộc sống của bạn bạn sẽ có nguồn lực kinh tế vững vàng hãy coi tiền giống như một dòng thủy triều sẽ luôn đến với bạn sự lên xuống của thủy triều là liên miên bất tuyệt khi thủy triều rút đi Hãy tuyệt đối tin rằng nó sẽ dâng lên trở lại. 4. Hãy nắm bắt được những quy luật của tiềm thức. Bạn sẽ luôn có được tiền bạc, bất luận dưới hình thức nào. 5. Lý do khiến nhiều người đơn giản chỉ sống cho qua ngày và không bao giờ có đủ tiền bạc là vì họ đã không coi trọng vai trò của tiền bạc trong đời sống. Hãy nhớ rằng những gì bạn coi thường sẽ rời xa bạn. 6. Đừng coi tiền bạc là thần thánh, nó chỉ là vật trung gian trong giao dịch. Hãy nhớ, sự giàu có đích thực nằm trong tâm hồn bạn. Bạn sinh ra để được sống một cuộc đời cân bằng và hài hòa, bao gồm cả việc được đáp ứng toàn bộ nhu cầu tiền bạc của bản thân. 7. Đừng biến tiền bạc thành mục tiêu duy nhất của mình. Hãy mong muốn sự giàu có, hạnh phúc và an bình cho tất cả mọi người. Rồi thì tiềm thức sẽ mang đến cho bạn những điều đó dưới mọi hình thức. 8. Chẳng có đức hạnh nào trong sự nghèo khổ cả. Bần cùng chỉ là một căn bệnh của tâm thức. Hãy cố gắng tự chữa lành khỏi căn bệnh này, càng sớm càng tốt. 9. Bạn không sinh ra để sống trong một túp lều lụp xụp, ăn mặc rách rưới và chịu đói khát. Bạn ra đời là để sống một cuộc đời đủ đầy và sung túc 10. Đừng bao giờ nghĩ Của cải là bất nhân Hay tôi khinh miệt đồng tiền Vì bạn sẽ không bao giờ có được cái mà mình lên án từ bản thân đồng tiền không tốt cũng không xấu Nó trở nên như thế nào là do các người ta nhìn nhận nó 11. Hãy thường xuyên tâm niệm rằng Tôi thích có tiền Tôi dùng tiền một cách khôn ngoan, sinh lợi và sáng suốt. Tôi vui vẻ tiêu tiền và tiền được sinh sôi thêm nhiều lần khi tôi dùng nó đúng cách. 12. Tiền bạc không khác gì những kim loại khác mà chúng ta có thể tìm thấy trong lòng đất, như đồng, chì, thiết hoặc sắt. Nó không xấu xa như nhiều người vẫn nghĩ. Mọi sự xấu xa trên đời đều do cách nhìn nhận của chúng ta mà ra. 13. Việc hình dung kết quả sau cùng trong tâm thức khiến tiềm thức của bạn hưởng ứng và hiện thực hóa hình ảnh tưởng tượng của bạn. 14. Đừng có lấy không một cái gì đó, không bao giờ có thứ gì miễn phí đâu, bạn phải cho đi để nhận lại. Nếu bạn chú tâm vào những mục tiêu, lý tưởng và sự nghiệp của mình, tiềm thức sẽ nâng đỡ bạn. Bí quyết để giàu có là vận dụng những quy luật của tiềm thức. Để gieo vào đó những ý niệm về sự giàu có Đừng coi tiền bạc là thần thánh Nó chỉ là vật trung gian trong giao dịch Hãy nhớ rằng Sự giàu có đích thực nằm trong tâm hồn bạn Bạn được sinh ra đời để sống một cuộc sống hài hòa và cân bằng Kể cả việc được đáp ứng toàn bộ nhu cầu về vật chất của mình Chương 11 tiềm thức là bạn đồng hành hướng đến thành công ý nghĩa nội tại đích thực của sự thành công là đạt được thành công trong quá trình sống xét theo khía cạnh này thì được sống một cuộc đời hạnh phúc an bình và vui thú cũng chính là thành công những giá trị đích thực của cuộc sống như an bình hòa hợp vẹn nguyên an toàn và hạnh phúc là những gì rất trừu tượng tất cả đều phát xuất từ bản ngã sâu thẳm của con người việc chiêm nghiệm những giá trị cao cả ấy tạo nên những hình dung về cảnh tượng đẹp đẽ và lý tưởng trong tiềm thức của chúng ta. Đó là nơi thực sự không mối mọt nào có thể làm hư hại và cũng chẳng kẻ trộm nào có thể đột nhập mà đánh cắp được. Matthew 6.20 6:20. Ba bước để tiến tới thành công. Bước quan trọng đầu tiên để tiến tới thành công là tìm ra điều bạn muốn làm. Và thực hiện điều đó Ngay cả khi mọi người trên thế giới đều thừa nhận rằng Bạn là người thành đạt Nhưng nếu bản thân bạn không thực sự yêu thích công việc của mình Thì bạn sẽ cảm thấy không thoải mái với lời khen tặng đó Khi yêu thích công việc Bạn sẽ có một ước vọng sâu xa là được thực hiện nó Nếu chỉ miễn cưỡng học tập Để trở thành một chuyên gia tâm thần học Thì chắc chắn điều đó không đủ để giúp bạn đạt được dù chỉ là một tấm bằng, hướng chi là thành công trong lĩnh vực đó. Muốn thành công, bạn còn phải chuyên tâm theo đuổi lĩnh vực này, thường xuyên tham dự các hội thảo và không ngừng nghiên cứu về tâm thức cũng như hoạt động của nó. Bạn sẽ phải tham gia những buổi thực tập lâm sàng và dán mắt vào những tập san khoa học mới nhất. Nói cách khác, bạn sẽ phải thường xuyên làm việc để luôn cập nhật những phương pháp tiên tiến nhất. Cơ thể xoa dịu nỗi đau khổ của con người. Vì khi ấy, bạn đã thực sự quan tâm đến lợi ích của các bệnh nhân của mình. Nhưng sẽ thế nào nếu khi đọc những dòng này, bạn lại nghĩ? Mình thậm chí không thể tiến hành được bước đầu tiên, vì mình không biết mình thật sự muốn làm gì cả. Làm thế nào mình có thể xác định được mình yêu thích lĩnh vực nào mà cố gắng thực hiện nó chứ? Đừng lo lắng nếu bạn rơi vào trường hợp này hãy cầu xin một sự định hướng bằng cách nhủ rằng trí tuệ vô lượng của tiềm thức trong tôi sẽ tiết lộ cho tôi biết vị thế đích thực của tôi trong cuộc đời này hãy lặp đi lặp lại lời cầu nguyện trên một cách thầm lặng cương quyết và tha thiết với tiềm thức của chính bạn khi bạn kiên trì với lòng tin vững vàng và quyết tâm cao độ thì kết quả sẽ đến với bạn Thông qua một mắt bảo, linh cảm, hay một khuynh hướng trong một phương diện nào đó. Nó sẽ đến với bạn một cách rõ ràng và thật nhẹ nhàng, như một sự thức tỉnh nội tâm thinh lặng. Bước thứ hai để hướng đến thành công là chuyên môn hóa ở một lĩnh vực nào đó, và phấn đấu trở nên xuất sắc, trội bật trong chính lĩnh vực đó. Ví dụ khi một sinh viên quyết định theo đuổi ngành hóa học, anh ta chỉ nên tập trung vào một trong nhiều chuyên ngành, thuộc lĩnh vực này, và dành tất cả thời gian, tâm trí cho chuyên môn mà mình đã chọn. Niềm đam mê sẽ giúp anh muốn hiểu biết tất cả những tri thức liên quan đến lĩnh vực của mình, và nếu thật sự có khả năng, anh ta sẽ am tường chuyên môn của mình hơn bất kỳ ai khác. Khi ấy, người thanh niên này sẽ trở nên quan tâm thiết tha đến công việc của mình, và khao khát vận dụng nó để phục vụ cho xã hội. Ai là người xuất chúng nhất trong các ngươi, hãy để họ trở thành người phục vụ các ngươi. Quan điểm tinh thần này có một sự tương phản rất lớn đối với quan điểm của những kẻ chỉ biết chăm chăm kiếm tiền, hoặc thậm chí chỉ muốn kiếm đủ sống. Chăm chăm kiếm tiền để lo riêng cho bản thân mình hoặc kiếm đủ sống chắc chắn không phải là thành công đích thực. Động cơ của con người cần phải vĩ đại hơn, cao quý hơn và bao dung hơn họ còn đóng góp cho xã hội và làm những việc hữu ích mà không nghĩ đến chuyện được đáp đền bước thứ ba là bước quan trọng nhất bạn phải chắc chắn rằng điều bạn muốn thực hiện không chỉ góp phần vào thành công của riêng bạn mà phải gắn liền với những lợi ích chung khác khát vọng của bạn không được vị kỷ mà phải hữu ích với xã hội phải mở ra một hướng đi cho một chu trình hoàn thiện và ý nghĩa nói cách khác Lý tưởng của bạn phải đi đôi với mục đích phụng sự và làm đẹp cho đời. Để rồi lý tưởng đó sẽ quay trở về với bạn, được khuất đại và nhận thêm phúc lành. Nếu chỉ làm việc vì lợi ích của riêng mình, có nghĩa là bạn đã không hoàn tất chu trình thiết yếu này. Thước đo của thành công đích thực Một người, dù được mọi người thừa nhận và tán dương là thành công, nhưng nếu gia sản của họ có được là do lọc lừa hay từ những phi vụ phi pháp, hãy tin rằng một lúc nào đó họ cũng sẽ trở về với con số không Ngay cho dù không như vậy đi nữa, thì khi cướp đoạt của người khác một điều gì đó, chắc chắn họ cũng đã tự đánh mất những điều tương tự. Những nhận thức thiếu sót và hạn hẹp của chúng ta sẽ biểu thị qua hành vi của mình bằng nhiều cách thức khác nhau. Chẳng hạn qua cơ thể... Đời sống gia đình Hoặc qua các mối quan hệ xung quanh Chúng ta thực sự có thể tạo ra những gì Chúng ta suy nghĩ và cảm nhận Tương tự như vậy Chúng ta cũng sẽ tạo nên điều Mà chúng ta tin tưởng Người vơ vét được Cả một sản nghiệp đồ sộ Bằng sự gian lận Không phải là người thành công đích thực Bởi thành công cần phải gắn liền Với cảm giác thanh thản trong tâm hồn Tiền của tích trữ Có ích gì nếu như hàng đêm anh ta không thể ngủ ngon, bị bệnh tật giày vò hoặc mang nặng mặt cảm tội lỗi. Tôi từng gặp một tên tội phạm chuyên nghiệp ở London và ông ta đã kể tôi nghe về vài phi vụ mánh mung mà mình đã thực hiện. Ông ta đã tích lũy được một tài sản kết xù đủ để ông ta sống xa hoa hơn cả phần đời còn lại, trong một ngôi nhà ngoại ô ở London và một căn nhà ông thường lui tới để nghỉ mát ở Pháp. Ông ta sống xa hoa, đúng, nhưng không an nhàn và thanh thản. Ông ta luôn nơm nớp lo sợ, một ngày nào đó mình sẽ bị cảnh sát tóm cổ. Ông ta có những biểu hiện rối loạn tâm thần mà chắc chắn là do nỗi khiếp sợ và mặc cảm tội lỗi hằn sâu trong ông tạo ra. Ông ta biết mình đã làm sai. Và chính cảm giác tội lỗi này đã hút mọi thứ rắc rối khác về phía ông. Về sau này, tôi biết tên ông ta đã đến cảnh sát tự thú và nhận án tù. Sau khi mãn hàng tù, ông đã tìm đến các chuyên gia tư vấn tâm lý, và sau cùng cũng đã thay đổi được tình trạng của mình. Ông tìm được công việc mình yêu thích. Ông đi làm trở lại, và thực sự đã trở thành một công dân lương thiện, tôn trọng luật pháp. Quãng đời còn lại, ông đã sống rất yên ổn và hạnh phúc. Người thành công là người thực sự yêu thích công việc của mình và có cơ hội thể hiện trọn vẹn bản thân trong cuộc sống. Thực tế sự thành công gắn với một lý tưởng cao đẹp hơn là việc chỉ chăm chăm lo tích cớ của cải. Người thành công là người thông hiểu sâu sắc về tâm lý và tinh thần. Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn hiện nay thành công là nhờ họ biết vận dụng tiềm thức một cách đúng đắn. Họ đã rèn luyện được khả năng dự đoán về một dự án sắp diễn ra cứ như thể nó đã hoàn tất nhờ nhìn thấy và cảm nhận được kết quả của những mong mỏi của chính mình tiềm thức của họ đã hiện thực hóa chúng nếu hình dung mục tiêu của mình một cách thiết tha bạn sẽ có được những thứ cần thiết bằng những cách mà bạn chẳng thể ngờ tới tất cả đều nhờ sức tác động diệu kỳ từ tiềm thức của chính bạn khi nói đến ba bước để đạt được thành công Đừng bao giờ quên quy lực căn bản của sức mạnh sáng tạo của tiềm thức bên trong bạn. Đây là nguồn năng lượng hậu thuẫn cho ba bước này trong bất kỳ kế hoạch thành công nào. Tư tưởng của bạn rất sáng tạo và nó hòa hợp với cảm xúc để tạo nên niềm tin trong tâm hồn bạn. Khi có được niềm tin thì mọi điều đều có thể. Matthew 9.29 Một khi nhận thức được mình đang sở hữu một nguồn sức mạnh nội tại to lớn, đủ sức thực hiện tất cả mọi nguyện vọng của bạn, bạn sẽ có được niềm tin và cảm giác an bình. Dù hoạt động trong lĩnh vực nào, bạn cũng nên tìm hiểu về những quy luật của tiềm thức. Khi đã biết cách vận dụng quy luật của tâm thức và có thể thể hiện mình một cách trọn vẹn cũng như sử dụng năng lực của mình vì người khác thì bạn sẽ vững vàng bước đi trên con đường hướng đến thành công đích cách biến ước mơ thành hiện thực tại hollywood tôi đã gặp một nam diễn viên tên tuổi rất quen thuộc với người hâm mộ điện ảnh và phim truyền hình anh cho tôi biết anh đã lớn lên ở một trang trại nhỏ thuộc miền trung tây nước mỹ khi ấy gia đình anh làm việc quần quật nhưng cũng chỉ kiếm được vừa đủ sống phương tiện giải trí duy nhất của anh khi đó là chiếc tivi trắng đen cũ kỹ chỉ bắt được hai kênh truyền hình dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ngay từ thuở ấy anh đã ấp ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng ước mơ ấy ngày càng lớn dần trong tâm trí anh anh nói lúc nào cũng vậy khi đang làm việc trên đồng hay đi lùa đàn bò về chuồng tôi đều hình dung thấy tên mình được viết thật lớn trước cửa vào một rạp hát nổi tiếng tôi hình dung rõ ràng từng chi tiết từ đám đông người hâm mộ hò reo tên tôi đến các nhà báo ầm ĩ tranh nhau được trò chuyện với tôi tôi đã không ngừng tưởng tượng đến điều tuyệt vời đó suốt nhiều năm trời sau cùng một ngày kia tôi quyết định rời bỏ quê nhà tôi đến los angeles bắt đầu từ việc nhận các vai diễn nhỏ trong vài bộ phim và chương trình truyền hình chẳng bao lâu sau Tôi nhận được vai chính đầu tiên của mình. Vào buổi công chiếu đầu tiên, tôi lái xe đến nhà hát và thực sự bị choáng ngợp. Trên kia là tên tôi, gắn trên những bảng đèn sáng rực. Kia là đám đông khán giả và các phóng viên báo chí. Tất cả những cảnh ấy y hệt như những gì tôi đã từng tưởng tượng khi còn nhỏ. Hơn ngày hết, tôi hiểu rằng sức mạnh của trí tưởng tượng được duy trì liên tục, có thể mang lại thành công như thế nào. Ước mơ trở thành dược sĩ Vài năm trước đây, tôi được dịp quen biết với một dược sĩ trẻ tên Mary. Khi ấy, cô làm việc ở nhóm phát thuốc theo toa ở một nhà thuốc lớn. Một ngày nọ, trong lúc cô ấy lấy thuốc cho tôi, chúng tôi đã trò chuyện với nhau. Và nhân đó, tôi hỏi cô có yêu thích công việc của mình không? Cô nói Ồ Cũng thú vị lắm, tôi sống rất ổn với lương và hoa hồng mình kiếm được. Ngoài ra, công ty tôi còn có một chương trình chia sẻ lợi nhuận rất tốt. Nếu may mắn, có thể tôi sẽ được về hưu sớm để hưởng thụ cuộc sống. Tôi im lặng trong chốc lát rồi hỏi tiếp. Đây có phải là những gì cô từng nghĩ đến khi còn nhỏ không? Phải chăng hồi nhỏ cô hay nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành một dược sĩ? Nét mặt cô chợt trở nên tư lự. Ồ không, tôi nghĩ là không. Hồi nhỏ tôi đã luôn mơ đến một hiệu thuốc của riêng mình. Tôi hình dung cảnh mỗi khi tôi xuống phố, mọi người đều chào hỏi và gọi tên tôi. Còn tôi thì biết tên của tất cả mọi người, vì tôi là dược sĩ của họ mà. Có lẽ ông cho rằng mơ mộng như vậy là kỳ quặc, nhưng tôi thậm chí đã mơ đến việc các ông bố bà mẹ gọi cho tôi giữa đêm khuya. Khi con cái họ bị bệnh, khi ấy tôi sẽ khoác vội áo lên bộ đồ ngủ đang mặc và chạy đến cửa hiệu để lấy thuốc cho họ. Tất cả những hình dung ấy không giống lắm với công việc tôi đang làm, là cứ đứng sau quầy trong giờ hành chính và luôn tay lấy thuốc cho bệnh nhân, đúng không? Tôi trả lời. Dĩ nhiên là không giống rồi, nhưng tại sao khi trưởng thành, cô không tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình? Chẳng phải như vậy cô sẽ hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn ư. Hãy nhìn xa hơn nữa, thoát ra khỏi cái chỗ nhỏ bé, chật hẹp này đi, và hãy bắt tay mở một cửa hiệu thuốc của chính mình. Cô lắc đầu. Làm sao tôi có thể làm được chứ? Mở một hiệu thuốc cần nhiều tiền lắm đấy, mà tôi thì không có đủ. Hiện giờ thu nhập của tôi chỉ đủ để xoay sở trong từng tháng thôi. Tôi quyết định chia sẻ với cô một sự thật kỳ diệu. Tôi nói rằng, bất cứ điều gì chúng ta cho là thật, thì chúng ta đều có thể hiện thực hóa chúng. Tôi còn nói đôi điều về sức mạnh của tiềm thức. Ngay sau đó, cô đã hiểu ra rằng, nếu cô thực sự ấp ủ một ý niệm thật rõ ràng và cụ thể trong tiềm thức, thì chính sức mạnh diệu kỳ của tiềm thức sẽ tìm cách hiện thực hóa ý niệm cô hằng nuôi dưỡng. Sau cuộc trò chuyện với tôi, cô bắt đầu hình dung lại hình ảnh cô đang ở trong hiệu thuốc của chính mình. Cô tưởng tượng mình đang sắp xếp chai lọ, viết đơn thuốc và thăm hỏi bệnh nhân. Cô cũng tưởng tượng đến cả một số dư lớn trong tài khoản ngân hàng. Cô cứ âm thầm làm việc trong cái hiệu thuốc tưởng tượng đó. Như một diễn viên tài ba, cô sống cùng vai diễn của mình. Hành động như tôi là và tôi sẽ là. Cô toàn tâm toàn ý nhập vai, sống, đi lại và làm việc với giả định trong đầu rằng cô đã sở hữu được một hiệu thuốc của riêng mình. Vài năm sau, tôi nhận được thư của Mary. Trong thư cô kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra trong đời cô, kể từ sau lần trò chuyện giữa chúng tôi. chuỗi cửa hàng nơi cô làm việc đã bị phá sản vì bị một cửa hàng lớn hơn ở một khu phố buôn bán lớn mới mọc lên, cạnh tranh. Khi đó cô chuyển sang làm đại lý lưu động cho một công ty dược phẩm lớn, phụ trách một khu vực gồm vài tiểu bang. Một ngày kia, do yêu cầu công việc, cô đã đến một thị trấn nhỏ ở rìa tây khu vực mình phụ trách. Cả thị trấn ấy chỉ có một hiệu thuốc duy nhất mà thôi. Cô chưa từng đến hiệu thuốc đó bao giờ, nhưng ngay giây phút đầu tiên khi bước vào, cô cảm thấy nó rất quen thuộc. Đây chính xác là hiệu thuốc mà cô đã hình dung. Một cách rõ ràng Trong trí tưởng tượng của mình Sửng sốt đến lặng người Cô bày tỏ với ông chủ hiệu thuốc Về sự trùng hợp đáng ngạc nhiên này Nghe thế người chủ hiệu thuốc Cũng thổ lộ rằng Ông cũng đã muốn nghỉ ngơi từ lâu Nhưng lại không muốn phải bán hiệu thuốc Vốn đã tồn tại qua Ba thế hệ gia đình Cho một công ty lớn nào đó Sau vài lần bàn bạc Người chủ hiệu đã đề nghị cho cô Mượn một số tiền để mua lại hiệu thuốc này Và có thể trả dần số tiền đó khi buôn bán có lời. Họ làm theo kế hoạch đã bàn. Người phụ nữ trẻ đã đưa gia đình mình đến thị trấn đó sinh sống để tiện cho công việc. Và chẳng bao lâu sau, cô đã có thể kiếm đủ tiền để mua lại một căn nhà cũ, rộng rãi, cách hiệu thuốc một quãng ngắn. Giờ đây khi bước đi thông dòng đến chỗ làm vào mỗi sáng, cô đã được nghe mọi người chào hỏi và gọi tên mình. Họ biết cô vì cô là dược sĩ của họ. Vận dụng tiềm thức trong công việc Vài năm trước đây, tôi có một buổi nói chuyện với một nhóm các nhà quản trị kinh doanh về sức mạnh của trí tưởng tượng và tiềm thức. Trong bài nói chuyện của mình, tôi đã kể lại câu chuyện về đại thi hào người Đức, Roster, đã vận dụng trí tưởng tượng khôn ngoan như thế nào khi đương đầu với những khó khăn và trắc trở. Theo các nhà nghiên cứu tiểu sử của Golder, ông có thói quen đắm mình nhiều giờ liền trong những cuộc đối thoại thinh lặng tưởng tượng. Ông thường hình dung một trong những người bạn của mình đang ngồi đối diện. Và người bạn đó của ông sẽ trả lời mọi câu hỏi của ông một cách thích đáng. Nghĩa là nếu băn khoăn về bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống, Ông lại hình dung ra người bạn của mình đang ngồi đối diện, cho ông những lời khuyên giải đúng đắn và hợp lý, bằng chính những cử chỉ và chất giọng trầm bổng thường ngày của người đó. Ông đã hình dung trong tâm trí mình toàn bộ khung cảnh tưởng tượng đó một cách thực tế và sống động hết mức có thể. Một trong những người tham dự buổi nói chuyện của tôi hôm đó là một nhà môi giới chứng khoán. Cô đã bắt đầu vận dụng ngay kỹ thuật này của Golder. Cô thực hiện những cuộc trò chuyện tưởng tượng với một nhà đầu tư là triệu phú, vốn biết cô từ trước, và từng tán thưởng sự khôn ngoan cũng như những suy xét đúng đắn của cô, khi cô cố vấn cho các thương vụ chứng khoán. Cô đã dàn dựng cuộc trò chuyện tưởng tượng này cho đến khi xác lập nó thành một dạng niềm tin trong tâm thức. Cuộc trò chuyện nội tâm và tưởng tượng có kiểm soát này dĩ nhiên khớp với mục tiêu của cô. Đó là thực hiện được những cuộc đầu tư khôn khéo cho khách hàng Mục đích chính yếu của cô trong cuộc đời Là tư vấn hữu hiệu để khách hàng kiếm được tiền Và phát đạt về tài chính Cô vẫn đang vận dụng tiềm thức vào công việc của mình Và cô đã thành công xuất sắc trong lĩnh vực đó Sau đây kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng tìm hiểu về việc Làm thế nào để thành công trong mua bán Trong mùa bán Hãy nhớ rằng, ý thức của bạn là công tác khởi động, còn tiềm thức chính là động cơ. Trước tiên bạn phải khởi động động cơ để giúp nó hoạt động, và ý thức sẽ đánh động sức mạnh của tiềm thức trong bạn. Bước đầu tiên trong việc truyền tải một nguyện vọng, ý niệm hoặc hình ảnh rõ ràng đến tiềm thức là thả lỏng, tập trung tinh thần và thinh lặng. Trạng thái thinh lặng, buông lỏng và thư thái tâm hồn này. Giúp trí óc tiếp nhận các ý tưởng mới mà không bị các vấn đề bên ngoài hay những ý niệm lầm lạc quấy nhiễu. Bước thứ hai là bắt đầu hình dung hiện thực của kết cục mà bạn mong muốn. Chẳng hạn khi bạn ước ao mua một ngôi nhà, hãy nhủ thầm những điều sau trong tâm thái buông lỏng. Trí tuệ vô lượng của tiềm thức trong tôi thông hiểu tất cả. Nó đang phát lộ với tôi, ngôi nhà lý tưởng có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của tôi. Và rằng tôi có thể mua nó. Giờ đây tôi đang truyền đạt mong muốn này đến tiềm thức của mình. Tôi biết tiềm thức sẽ hưởng ứng bản chất của niềm mong mỏi trong tôi. Tôi phóng thích mong ước này với niềm tin tưởng và xác tính tuyệt đối. Cũng như một người nông dân gieo hạt giống vào lòng đất. Trong tham tâm, tin tưởng dứt khoát vào những quy luật của sự phát triển. Mong mỏi của bạn có thể được đáp ứng qua thông tin từ một trang quảng cáo trên báo hoặc từ một người bạn nào đó, hoặc bạn có thể được trực tiếp đưa đường dẫn lối đến ngôi nhà đặc biệt mà mình đang tìm kiếm. Có nhiều cách để mong muốn của bạn được đáp ứng. Chỉ cần bạn tin tưởng vào hoạt động của tiềm thức, thì mọi vấn đề của bạn đều có lời giải đáp. Bây giờ hãy giả sử bạn đang muốn bán một ngôi nhà, một mảnh đất hoặc bất kỳ một cơ ngơi nào đó. Trong trường hợp này, bạn cũng áp dụng cách thức tương tự. Là kỳ vọng vào trí huệ vô lượng của tiềm thức Bởi nó sẽ đưa ra lời chỉ dẫn đúng đắn cho bạn Ngay cả chính bản thân tôi khi bán ngôi nhà của mình ở Los Angeles Cũng đã dùng kỹ thuật mà nhiều mè môi giới bất động sản hiện đang sử dụng Và nó đã mang lại những kết quả ấn tượng và nhanh chóng Tôi cắm một tấm bảng trên bãi cỏ trước nhà Trên đó ghi bán nhà Đêm đó khi sắp đi ngủ tôi tự hỏi giả sử ông anh tìm được một người mua căn nhà này ông anh sẽ làm gì nữa và tôi tự trả lời tôi sẽ nhổ tấm biển bán nhà và ném nó vào sọt rác rồi cứ theo những gì mình tưởng tượng trong đầu tôi nghĩ ra một kịch bản chi tiết hơn tôi nắm lấy cây cọc kéo mạnh nó lên khỏi mặt đất vác lên vai và mang nó đến thùng rác sau nhà khi tôi ném nó vào đống rác tôi nói Cảm ơn sự giúp đỡ của mày, nhưng tao không cần mày nữa. Tôi đi ngủ với cảm giác hết sức hài lòng, thâm tâm biết rằng mọi việc đã hoàn tất. Ngày hôm sau, có một người đến đưa cho tôi một khoản tiền đặt cọc để mua ngôi nhà, và nói. Ông ném tấm bảng đó đi được rồi, ông không cần đến nó nữa đâu. Tôi làm theo lời ông ta, nhổ tấm biển lên và ném vào sọt rác bởi vì tôi biết hành động bên ngoài giải tỏa cho nội tâm. Điều này chẳng có gì mới mẻ cả. Bên trong thế nào, bên ngoài thế ấy. Nói cách khác, hình ảnh được ghi khắc vào tiềm thức của bạn như thế nào, nó sẽ hiện thị lên bức màn khách quan của cuộc sống bạn thế ấy. Thế giới bên ngoài sẽ phản ánh thế giới bên trong của bạn, nghĩa là hành động bên ngoài cũng tương chiếu theo hành động bên trong làm thế nào để đạt được điều mong muốn margaret là một phụ nữ trẻ tuổi thường tham dự những buổi nói chuyện và các lớp học của tôi từ nhà cô ấy phải bắt đến ba chuyến xe buýt mới đến được nơi tổ chức buổi thuyết giảng của tôi cả đi lẫn về mất đến hơn một tiếng rưỡi một lần nọ sau khi nghe tôi kể câu chuyện về một thanh niên đã rất mong được có một chiếc xe hơi để đi làm và cách anh ta có được nó Margaret về nhà và thử nghiệm phương pháp mà tôi đã phát thảo trong bài giảng Sau này cô viết cho tôi một lá thư kể việc cô đã áp dụng phương pháp của tôi như thế nào và những gì đã diễn ra sau đó Được sự đồng ý của cô ấy tôi xin giới thiệu bức thư ngay dưới đây tiến sĩ Murphy thân mến Tôi đã nhận thức rằng mình cần phải có một chiếc xe hơi nếu muốn phát triển bản thân tôi không có cách nào khác để có thể thường xuyên đến theo dõi các buổi thuyết giảng của ông một cách thuận tiện và rồi tôi đã quyết định rằng tôi phải phấn đấu để có được một chiếc xe hơn nữa đã phấn đấu thì tôi nên cố gắng để có được chiếc xe tôi hằng ao ước đó là một chiếc Cadillac thế thì chỉ bằng trí tưởng tượng tôi đã thực hiện tất cả những gì cần làm cứ như là tôi đã thật sự đi mua và điều khiển một chiếc xe hơi vậy. Tôi đã hình dung rõ ràng rằng, chính mình đi vào phòng trưng bày và chạy thử kiểu xe mà tôi yêu thích. Tôi đã liên tục quả quyết rằng, chiếc Cadillac ấy là của tôi. Tôi đã ấp ủ bức tranh tưởng tượng việc tôi bước vào xe hơi, cầm lái, cảm nhận lớp nệm ghế. Và cả những chi tiết khác nữa liên tục trong hai tuần. Kết quả là tuần rồi tôi đã thực sự lái một chiếc Cadillac đến nghe ông thuyết giảng. Bác tôi ở Islewood đã tặng cho tôi chiếc Cadillac nhân dịp sinh nhật của tôi. Phương pháp thành công của một nhà quản trị Nhiều nhà quản trị doanh nghiệp xuất chúng đã âm thầm vận dụng thuật ngữ trừ tượng thành công rất nhiều lần mỗi ngày cho đến khi họ đạt được một niềm xác tín rằng thành công thuộc về họ họ biết rằng ý niệm về thành công đã bao hàm trong nó tất cả những yếu tố cần thiết để họ đạt được thành công vậy thì hãy làm như thế ngay bây giờ bạn đã có thể bắt đầu lặp đi lặp lại từ thành công bằng cả lòng tin và cả sự quyết tâm của mình tiềm thức của bạn sẽ đón nhận nó như đó là sự thật hiển nhiên thuộc về bản thân bạn và bạn sẽ luôn được tiềm thức thúc đẩy Tiến đến thành công. Bạn phải biểu lộ niềm tin, cảm giác và niềm xác tín trong tâm tưởng của mình. Từ thành công có nghĩa thế nào với bạn? Chắc chắn bạn mong muốn đạt được thành công trong cuộc sống gia đình, cũng như trong các mối quan hệ với những người xung quanh. Bạn ước ao được nổi bật trong công việc hoặc nghề nghiệp đã chọn. Bạn mong muốn có được một ngôi nhà xinh đẹp, khang trang và thật nhiều tiền. Để có thể sống một cuộc sống sung túc và hạnh phúc Bạn còn khao khát có được thành công trong đời sống tinh thần Cũng như trong sự tiếp xúc với sức mạnh tiềm thức của chính mình Bạn chỉ là một nhà quản trị đối với những vấn đề trong cuộc sống của chính bạn Hãy trở thành một nhà quản trị thành công bằng cách hình dung rằng Chính bạn đang làm điều mình muốn và sở hữu được những điều bạn từng khao khát Hãy làm cho trí tưởng tượng thật phong phú Hãy hòa nhập tâm tưởng vào thực tại do trạng thái thành công tạo ra. Hãy biến điều đó thành một thói quen của bạn. Hàng đêm, hãy đi vào giấc ngủ cùng với cảm giác thành công và hài lòng hớp mực. Và rồi cuối cùng, bạn sẽ khắc sâu được ý niệm phải thành công vào tiềm thức của mình. Hãy tin rằng bạn được sinh ra để thành công và những điều kỳ diệu sẽ đến như lời bạn cầu nguyện. Điểm lại những ý cần nhớ một Thành công nghĩa là sống một cách thành công Khi bạn có thể an bình, hạnh phúc, hoan hỷ và làm được điều bạn muốn, bạn đã thành công 2. Hãy xác định điều bạn muốn làm và thực hiện điều đó 3. Hãy tập trung đào sâu, phát triển ở lĩnh vực chuyên môn của bạn và cố gắng trở thành một chuyên gia am tường trong lĩnh vực đó hơn bất kỳ ai khác 4. Người thành công không phải là người ích kỷ Người thành công phải là người có khao khát lớn lao được cống hiến cho xã hội 5. Không có thành công đích thực nếu thiếu đi sự thanh thản trong tâm hồn 6. Người thành công là người đạt được sự thấu hiểu sâu sắc các vấn đề tâm lý và tinh thần 7. Nếu có thể hình dung mục tiêu của mình một cách rõ ràng, bạn sẽ có được những hỗ trợ cần thiết nhờ sức tác động thần kỳ của tiềm thức. 8. Tư tưởng và cảm xúc của bạn hợp nhất với nhau tạo thành một niềm tin mạnh mẽ trong tâm tưởng. Và thông qua niềm tin ấy, mơ ước của bạn sẽ trở thành sự thật. 9. Sức tưởng tượng liên tục có thể thu hút được sức mạnh tác động thần kỳ của tiềm thức bạn. 10. Nếu bạn đang mong muốn được đề bạc trong công việc, hãy tưởng tượng người quản lý, người giám sát và cả những người thân đang chúc mừng bạn đã được đề bạc. Hãy hình dung quan cảnh ấy thật sống động và chân thực Hãy lắng nghe từng giọng nói, nhìn những cử chỉ và cảm nhận tính xác thực của sự kiện đó. Cứ tiếp tục hình dung ra quan cảnh ấy, và từ những trải nghiệm trong tâm tưởng đó, bạn sẽ được nếm trải thật sự. Niềm hân hoan ấy khi lời cầu nguyện của bạn được đáp ứng. 11. Ý niệm về thành công đã bao hàm tất cả những yếu tố của sự thành công. Hãy thường xuyên lặp đi lặp lại từ thành công bằng tất cả niềm tin và sự xác quyết. Bạn sẽ luôn được tiềm thức thúc đẩy hướng đến thành công. Một trong những lý do khiến nhiều người chỉ đơn giản là kiếm đủ sống và chẳng bao giờ có dư là bởi vì họ đã không coi trọng tiền bạc Cái gì bạn chê trách và coi rẻ Thì sẽ chấp cánh bay xa khỏi bạn Chương 12 Cách các nhà khoa học vận dụng tiềm thức Nhiều nhà khoa học sáng tạo nhất trong lịch sử Đã nhận ra tầm quan trọng đích thực của tiềm thức Edison, Marconi, Einstein Cùng nhiều nhà khoa học khác từng vận dụng tiềm thức để đạt đến sự thấu suốt, và nắm được bí quyết sáng chế những thành tựu vĩ đại trong khoa học. Khả năng phát huy sức mạnh của tiềm thức chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu lỗi lạc. Một trong những sự kiện gây ngạc nhiên nhất minh chứng cho điều này đã từng xảy ra trong cuộc đời nhà hóa học lừng danh Red Street von Transdonis. Ông đã miệt mài suốt một thời gian dài vật lộn với các cuộc nghiên cứu để tìm hiểu cấu trúc hóa học của phân tử hirocarbon benzen. Rõ ràng, một phân tử benzen được tạo nên từ 6 nguyên tử Carbon và 6 nguyên tử Hiro. Nhưng các nguyên tử ấy đã liên kết với nhau như thế nào? Chedonix đã rất đau đầu với vấn đề đó, nhưng mọi nỗ lực của ông dường như chẳng đi đến đâu. Bỏ ra bao nhiêu công sức mà không tìm ra kết quả cho nghiên cứu của mình. Cảm thấy chán nản và mệt mỏi, Chardonnay xếp cất toàn bộ vấn đề này vào tiềm thức. Không lâu sau đó, một hôm, khi ông đang đợi xe buýt đến London, thì bất chợt tiềm thức rọi vào ý thức ông một tia sáng chớp nhoáng. Trong tâm trí Chardonnay xuất hiện hình ảnh một con rắn đang tự cắn đuôi của nó và cứ thế quay tròn như một vòng pháo hoa nhỏ. Thông điệp từ tính thức này đã khơi gợi trong ông ý tưởng chuyển nghiên cứu của mình sang một chiều hướng khác. Và cuối cùng, chẳng bao lâu sau, ông đã đạt được kết quả mà ông hằng mong mỏi. Ông đã xác định được cách các nguyên tử liên kết với nhau hết sức độc đáo, theo mạch vòng. Ngày nay chúng ta vẫn gọi là vòng benzen. Những phát minh hoàn hảo của một nhà khoa học lỗi lạc Nikola Tesla là một nhà khoa học tiên phong và xuất sắc trong lĩnh vực điện tử. Cuộn Tesla trưng bày trong các bảo tàng khoa học luôn được trẻ em yêu thích, chính là một trong những phát minh của ông. Đó là một quả cầu kim loại có tích điện. Khi ai đó chạm vào quả cầu, tỉnh điện sẽ làm cho tóc tai người đó dựng đứng lên. Tesla cũng đã tiến hành nghiên cứu về khái niệm bức xạ. Những ý tưởng của ông về vấn đề này cho đến nay vẫn được xem là một cuộc cách mạng trong khoa học. Tesla là người đã vận dụng sức mạnh của tiềm thức với niềm tin mãnh liệt. Mỗi khi nảy ra một ý tưởng phát minh mới hoặc một hướng nghiên cứu mới, ông lại hình dung nó thật kỹ càng trong trí tưởng tượng của mình, rồi sau đó gửi gắm những hình dung đó vào sâu trong tiềm thức ông biết tiềm thức sẽ tái dựng và cho ý thức biết về tất cả mọi điều cần thiết để có thể tạo ra sản phẩm thực tế bằng cách âm thầm suy ngẫm để có thể làm cho mọi thứ được hoàn hảo hết mức có thể ông không cần phải lãng phí thời gian vào việc hiệu chỉnh những khiếm khuyết phát sinh ông có thể trình bày trực tiếp với những kỹ thuật viên cộng sự một mô hình sản phẩm đã được hoàn thiện trong đầu mình trả lời trong một cuộc phỏng vấn Ông cho biết, Lần nào cũng vậy, các máy móc do tôi sáng chế đều vận hành đúng y như tôi đã hình dung về nó trong đầu. Trong suốt 20 năm, hoàn toàn không có bất cứ trường hợp nào ngoại lệ. Một nhà tự nhiên học danh tiếng đã giải quyết vấn đề như thế nào. Giáo sư Chloe Agassiz của Đại học Harvard là một trong những nhà tự nhiên học người Mỹ lỗi lạc nhất thế kỷ 19. Ông đã khám phá ra sức mạnh to lớn của tiềm thức trong giấc ngủ của mình. Sự kiện dưới đây được kể lại trong tiểu sử của Agassiz, do người vợ hóa cố của ông viết lại. Suốt hai tuần liền, ông cố gắng nhìn thấu được những dấu vết của một con cá hóa thạch, còn ẩn giấu trong một khối đá tự nhiên, nhưng không có kết quả. Mệt mỏi và bế tắc, ông đành gác bỏ công việc qua một bên, để cho nó ra khỏi tâm trí mình. Rồi không lâu sau đó, một lần ông chợt bừng tỉnh khi đang ngủ, vì tin chắc rằng mình vừa nhìn thấy con cá hiện ra với tất cả những đường nét vốn còn khuất lấp trong khối đá. Nhưng khi ông cố lưu giữ và nắm bắt hình ảnh đó, thì con cá vụt thoát khỏi tâm trí ông. Tuy vậy, sáng sớm hôm sau, ông vẫn đến vườn Chardins des nghĩ rằng khi ngắm nghía quan sát khối hóa thạch, Biết đâu sẽ có điều gì xuất hiện, và có thể khai thông nhãn quan của ông. Nhưng vô ích, những đường nét của con cá vẫn mờ mịt như từ trước đến giờ. Đêm tiếp theo, ông lại nhìn thấy con cá lần nữa, nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn. Khi ông thức dậy, nó lại biến mất khỏi trí nhớ của ông như lần trước. Với hy vọng trải nghiệm tương tự có thể lại xảy ra lần nữa đêm thứ ba ông đặt cây bút chì và tờ giấy cạnh giường trước khi đi ngủ vậy là khi gần sáng con cá lại xuất hiện trong giấc mơ của ông thoạt đầu chỉ là những nét lờ mờ rồi sau cùng hình ảnh ấy rõ nét đến độ ông chắc chắn đã nhận diện được những đặc tính động vật học của nó vẫn đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh trong bóng tối dày đặc ông phát hòa lại những đặc tính ấy lên tờ giấy để cạnh giường sáng hôm sau Ông ngạc nhiên nhìn thấy bản phát thảo được vẽ ra trong đêm, thể hiện được đầy đủ những đường nét của con cá hóa thạch mà ông đã ngỡ như là không bao giờ có thể xác định được. Ông vội vã đến vườn Trading Des Lante và dựa vào bản phát thảo ấy, đục bỏ bề mặt khối đá để lộ ra hóa thạch hoàn hảo của con cá, vốn bị bao bọc trong đá. Khi lộ ra hoàn toàn, con cá ấy trông giống hệt như hình ảnh trong mơ mà ông đã phát thảo lại. nhờ đó mà ông có thể dễ dàng phân loại nó. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Vị bác sĩ nổi tiếng tìm ra cách chữa bệnh tiểu đường. Trong những năm 1920, bác sĩ Federis Banting, bác sĩ và nhà nghiên cứu lỗi lạc người Canada, đã chú tâm nghiên cứu tác hại của bệnh tiểu đường đối với sức khỏe người bệnh. Lúc bấy giờ y học vẫn chưa tìm ra được biện pháp hữu hiệu nào để kìm hãm căn bệnh này. Tiến sĩ Ban tin đã bỏ ra rất nhiều thời gian làm thí nghiệm và nghiên cứu y thư quốc tế về đề tài này. Nhưng dường như mọi lối đi ông bước vào chỉ dẫn tới ngõ cụt. Một đêm nọ, kiệt sức sau một ngày dài nỗ lực nhưng vẫn hoài công, ông đã thiếp đi. Trong khi đang ngủ say, tiềm thức bỗng mách bảo ông Hãy trích lấy chó cặn trong tiếng tụy đã bị thoái hóa của một con chó. Mắt bảo ấy cuối cùng đã giúp ông khám phá ra chất insulin, rồi từ đó giúp cứu chữa được cho hàng triệu bệnh nhân. Chúng ta có thể nhận thấy rằng, tiến sĩ Bentin đã chủ tâm theo đuổi vấn đề của ông trong một thời gian dài. Khao khát tìm ra được một giải pháp, một hướng giải quyết, và tiềm thức của ông đã hưởng ứng theo khao khát ấy một cách rất tự nhiên. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là lúc nào bạn cũng sẽ đạt được kết quả mình cần, chỉ trong một sớm một chiều. Kết quả có thể sẽ không đến ngay lập tức, nhưng đừng vội nản lòng. Hãy kiên trì đưa vấn đề đó vào tiềm thức mỗi đêm trước khi đi ngủ, cứ như là bạn chưa từng làm vậy bao giờ. Hơn nữa, nếu như bạn vẫn cảm thấy có gì đó trì hoãn trong việc tìm ra một giải pháp, có thể là bởi vì chính bạn đang nghĩ rằng Vấn đề bạn đưa vào tiềm thức này là một vấn đề hệ